0: Meus amores, como é que vocês estão? Eu aqui estou ótima, muito feliz, ainda rouca das comemorações dos últimos dias sou Marcela Marques esse é o Mapa da Maga teu podcast de astrologia que toda semana traz aqui as dicas dos astros os movimentos celestes para ajudar você a organizar, planejar e se preparar para sua semana falo aqui de Recife, Pernambuco e vamos aproveitar esse nosso momento juntos e juntas para dar um olhar No céu da semana que vai, do dia 7, essa segunda-feira, até o próximo dia 13 de novembro. Uma semana que já começa em clima de pré-eclipse. Sim, vai ter eclipse de novo, viu, meus amores? Vocês que já acompanham o Mapa da Maga há um tempo, e vocês que ouviram os últimos episódios do podcast, vão lembrar que há duas semanas a gente teve um eclipse solar em escorpião no primeiro dia da lua nova nesse signo falei desse eclipse solar no programa da semana de 24 a 30 de outubro e como eu também falei vão lembrar que os eclipses eles sempre acontecem de dois em dois vem um solar Cerca de duas semanas depois Vem um lunar Com a lua cheia no signo oposto àquele em que o eclipse solar aconteceu Vocês já sabem também Que os eclipses na astrologia Costumam marcar momentos de transformação De mudanças, de desapegos De abandonos E não vejam essas palavras Sempre como sendo negativas Para que se abra um espaço de evolução evoluções de novos acontecimentos na vida da gente, se o eclipse solar que aconteceu há duas semanas atrás Abriu as portas para um novo futuro Esse lunar vem completar o serviço Fechando as portas do passado Pra gente não cair na tentação de voltar E isso marca o início de uma fase nova, tá? Em algum assunto da tua vida Marcela, e quando é que é esse eclipse lunar? Bom, ele ocorre na terça Agora, dia 8 de novembro Com a lua cheia em touro Como eu disse, sempre no signo oposto ao que teve o solar duas semanas antes... Se o eclipse solar aconteceu com Sol e Lua Nova em Escorpião, esse eclipse lunar naturalmente vai acontecer no signo oposto a Escorpião, que é o signo de Touro. Então essa Lua cheia em Touro recebe esse eclipse lunar e fecha então esse processo de limpeza que se iniciou há duas semanas. E é muito interessante a gente lembrar... Que, especificamente esse eixo em que esses dois eclipses ocorrem, que é o eixo touro de um lado, escorpião de outro, é justamente no eixo que liga signos que falam sobre apegos versus desapegos, resistência versus saber abrir mão, estruturas fixas versus desestruturações. São justamente os assuntos que ficam pairando, vamos dizer assim, nessa dualidade ou nessa complementaridade entre touro e escorpião. Então, se o eclipse solar de duas semanas atrás deu start né desses desapegos dessas desestruturações que precisavam ocorrer da exposição de crises e situações na tua vida que precisavam ser vistas precisavam ser sentidas ser reconhecidas para que a gente pudesse tomar atitude sobre elas ele abriu as portas para o futuro para a chegada de coisas novas eu até inclusive aconselho que vocês escutem tem de novo o programa que falou dele de 24 a 30 de outubro para relembrar então se esse primeiro eclipse, o solar, foi sobre tudo isso, né, foi sobre essas portas para o futuro sendo abertas, esse eclipse lunar vai completar o serviço, vai fechar o passado, vai fechar aquilo que precisa ser deixado para trás, para que em cima do que ruiu na tua vida, entre aspas, do que se desestruturou, do que foi abaixo, vamos dizer assim, você possa construir novas funções fundações, novos começos, novas estruturas, então preste atenção no que vai acontecer na sua vida nesse domingo, porque o eclipse ele começa a agir de fato alguns dias antes, então se você está me escutando no domingo, já comece a prestar atenção a partir de hoje, o que é que vai acontecer na tua vida, pode até aparecer alguma coisa que num primeiro momento não tenha muita significância, mas depois essa significância, ela cresce, né? E em algum momento nos próximos seis meses você vai perceber como aquilo foi importante. O mesmo vale para os eventos da segunda-feira, véspera de eclipse, e para a própria terça-feira, que é o dia do eclipse lunar. Alguma coisa se encerrou na tua vida nesses dias? Você está deixando algo, ou alguém para trás ou alguém ou alguma coisa estão deixando você Você percebe que uma situação, um comportamento, uma relação, um contexto de vida caducou e você não tem mais espaço para ele na tua vida. Então aproveite e deixe ir ou mesmo tome a iniciativa de se afastar, de fechar esse ciclo. Porque essa é a provocação mesmo, no bom sentido, do eclipse, né? a de provocar essas desestruturações necessárias e pode deixar, confia que nos próximos seis meses o universo vai continuar trabalhando organicamente para te reestruturar ou para te reerguer ou reerguer o que quer que seja na sua vida e nunca é sobre o outro, tá? É sempre sobre você, nunca é sobre o outro, o outro orbita ao redor da tua vida, pode ser com importância, sim, pode ser com relevância, sim, mas é sempre sobre você, sempre sobre o que precisa mudar em você, sempre sobre o que precisa mudar na tua vida, nos teus contextos, nas tuas relações, nas tuas escolhas. O outro é envolvido nisso apenas por fazer parte da tua vida. Ou não, inclusive esse outro pode até ser parte do que precisa ser desestruturado. Então, se você confiar e permitir, Esse eclipse vem para lhe reestruturar de uma forma melhor. Não tenha medo de mudança, não tenha medo de ser feliz confie no processo confie no processo e eu não posso deixar de falar também dos efeitos mais físicos sobre a gente de um eclipse, eu particularmente costumo sentir muito os eclipses né, no meu corpo, no meu organismo no meu humor e ainda muito mais quando é um eclipse lunar, porque a lua mexe com nossos fluidos mexe com nossos instintos com nossas emoções, Então é comum nos dias antes do eclipse, principalmente no dia mesmo, a gente se sentir assim, meio coisada, (risos) sabe? Meio sensível demais, às vezes mais irritadiça, pode se sentir mais inchada, pode ter dores de cabeça, pode ter movimentos intestinais estranhos também, são as limpezas acontecendo. Se você tem alguma coisa crônica, como uma rinite, uma alergia, gastrite, né? Muitas vezes a gente costuma ter crises de nossos sintomas físicos crônicos durante os dias do eclipse. Tudo isso é normal, tá? São efeitos colaterais da influência energética dessa ação do eclipse sobre o planeta. E a gente não é parte do planeta? Então, sofremos, sim, esses efeitos colaterais. Agora, é lógico que, como eu sempre digo também, se você já sabe que você é mais sensível a esses efeitos físicos, E se você puder, que eu sei que nem todo mundo consegue, deixe na sua agenda uma folguinha de compromisso, de coisas que exijam atenção, concentração, esforço físico, vigor, porque pode ser penoso para os mais sensíveis entre nós conseguir fazer sua atenção e seu corpo trabalharem bem. E se você não conseguir ou não puder organizar seus dias de forma a prever esse afrouxamento, vamos dizer assim, dos compromissos, pelo menos conheça bem o seu limite e saiba a hora em que você pode precisar dizer um não ou sair de cena, certo? E sim, o eclipse é lunar, mas aqui no Brasil a gente não vai ver, primeiro porque a lua cheia ocorre de manhã, o eclipse vai ocorrer de manhã, então a lua não vai estar visível. Para a gente, mas mesmo que ela não esteja visível, o eclipse não seja visível, a gente sente a energia, a energia opera sobre a gente e vai estar à nossa disposição. Então, se você quiser, nesse horário ali pertinho das 8 da manhã, mais ou menos, ou um pouquinho antes ou depois, ou nesse domingo já, ou na terça-feira, enfim, quando você puder, assim como eu também orientei há duas semanas no eclipse solar... Faça seu próprio ritual de relacionamento com essa energia do eclipse. Não precisa de roteiro, não precisa fazer e na hora ficar pensando Eita, será que é assim mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Não tem certo nem errado. O jeito certo de fazer é o jeito que seu coração, sua intuição lhe guiar. Mas tem a vibração que você deve estar emitindo, a vibração com a qual você deve estar sintonizado sintonizado, que é a vibração da mudança, da abertura para o novo, do desapego, da sua disposição, abertura e confiança para receber as novas estruturas né, que precisam ser montadas na sua vida. E como sempre também, eu quero lhe dizer que, para você entender em que eixo ou conjunto de assuntos da sua vida o eclipse vai pegar, olhe no seu mapa... Em que casa cai o grau 16 de touro, tá certo? Lá na mandalazinha do teu mapa, tem um espaçozinho delimitado, onde dentro desse espaçozinho, normalmente, tá no aro externo da mandala do mapa... Tem os símbolos de todos os signos. Você vai procurar o símbolo de touro, que é aquela cabecinha assim com dois chifrinhos em cima. E vai pensar se o teu mapa, se a tua mandala... Tem os tracinhos, né, que delimitam os graus. Você vai contar do começo ao final de touro, no sentido anti-horário, até chegar ao tracinho 16. Quando chegar no tracinho 16, olha para dentro do mapa, para aquelas fatias de pizza, ali dentro da mandala, né? Que numeração tem a fatia de pizza que está alinhada com esse tracinho número 16 do signo de touro, pronto? É lá que o eclipse vai estar acontecendo. E obrigatoriamente do outro lado vai ter o signo de escorpião e outra casa. É lá que o sol em escorpião vai estar tá conversando com o eclipse. E é nos assuntos desse eixo, entre essas duas casas que vão sempre ser opostas, que devem acontecer as mudanças e reestruturações. Se o teu mapa não tem os tracinhos, né? saiba apenas que dentro do espaço dedicado a cada signo vai ter 30 graus. Então, se a gente está falando do grau 16... Ele é ali mais ou menos no meio do signo de touro Qual é a casa que está alinhada com esse meinho do signo de touro Já que cada espaço tem 30 graus 16 é mais ou menos a metade E lá do outro lado em escorpião Qual é a casa que está alinhada também com o grau 16 Ou com o meinho de escorpião Pronto, é no assunto desse eixo Nos assuntos dessas casas Que é mais provável que você receba os efeitos desse eclipse. Se você tiver dificuldade para identificar na tua mandala, no teu mapa, como sempre, fala comigo lá no Instagram, no direct, que eu ajudo a identificar para vocês. Eu sei que isso pode parecer bem mais complicado do que é, mas é super simples, tá, gente? Eu tenho até pensado em produzir um materialzinho para compartilhar com vocês para ajudar vocês a identificar Esses movimentos Em cima do mapa natal Individual de vocês E se você não tem o seu mapa e quer fazer Fala comigo, eu tenho várias formas de fazer Várias formas de pagamento Várias formas de parcelar Então se você quer ter seu mapa natal Analisado pela MAGA Você pode também Falar comigo lá no Instagram No direct que eu te passo informações De como é que funciona. E voltando ao eclipse, eu quero lembrar ainda que como Sol, Mercúrio e Vênus continuem em conjunção em reunião de forças, o eclipse termina atingindo também os assuntos de Mercúrio que são comunicações expressão, aprendizado tecnologia, mobilidade e os assuntos de Vênus relacionamentos em geral mas principalmente os de casal, grana teus valores, competências competências e habilidades e tua autoestima, então dito isso, cuidado ao longo dessa semana com esses assuntos também, com seus deslocamentos, com sua comunicação, com seus eletrônicos, com sua grana, com seus investimentos, com suas relações sociais e afetivas, com mudanças no teu visual, isso aí se for mexido essa semana ou mesmo se não for, pode dar aí um bug, algum tipo de bug ou de preocupação, então vamos procurar nos preservar na lida com esses assuntos. E todos esses astros que estão envolvidos no eclipse, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Urano também, vão estar em quadratura, que é um conflito, né, uma tensão com Saturno que vai provocar cobranças, julgamentos desconfortos restrições ao livre fluxo dos assuntos deles e aí até mesmo essa ação restritiva rigorosa de Saturno, ela pode terminar sendo um fator de contribuição para desestruturar o que precisa ser desestruturado nesse momento para abrir esse famoso espaço para o novo. A quadratura entre Saturno e Urano, que foi uma presença constante ao longo do ano todo, porque os dois são planetas de trânsito lento e os dois passaram e passam por retrogradação então isso faz com que eles formem quadratura, depois desformem depois se aproximem e formem de novo, né? Essa própria quadratura entre Saturno e Urano permanece também essa semana, inclusive semana passada ela estava no ar e ela refletiu bastante nos resultados das eleições em todos os desdobramentos que a gente acompanhou aí pela imprensa nos dias seguintes Sempre que eu falava dessa quadratura de Saturno e Urano e fazia... Um paralelo entre ela e as eleições, seja aqui no podcast, seja nas perguntas que vocês me fizeram, seja nos atendimentos, né? Quando muitos de vocês me perguntaram, Marcelo, o que é que a astrologia diz sobre as eleições no Brasil, quem é que vai ganhar? Eu dizia sempre: minha gente, eu não sei. Porque a gente tem essa força de Saturno contra o Urano, operando, né? Saturno, o conservadorismo, as estruturas águas, podemos dizer assim. E Urano, a inclusão, as preocupações sociais amplas, a renovação, a quebra de paradigmas elitistas, sabe? E ultrapassados. Essa guerra entre eles dois estava equilibrada. Tanto é que a vitória do nosso presidente foi como foi, né? Por um fiozinho de cabelo. Por um fiozinho de cabelo, a renovação ganhou. Urano ganhou ganhou por enquanto a guerra, mas essa guerra ela ainda vai repercutir, tá gente? Enquanto, como a gente já viu que vem repercutindo enquanto, principalmente mais acirrada enquanto esses dois planetas estiverem insistindo nessa quadratura mas a gente também tem outros aspectos né, que são as trocas energéticas entre os astros, interessantes acontecendo ao longo dessa semana a gente tem Júpiter fazendo trígono que é um aspecto belo E fluido com Sol e Vênus Netuno fazendo Trígono Com Sol, Mercúrio E Vênus Então traduzindo Essa é uma semana que Vamos ter facilidade para os assuntos De todos esses planetas Estudos acadêmicos, provas Concursos, esportes Questões judiciais Viagens, tudo isso fica favorecido A gente lidar com Guardadas, é óbvio As reservas Referentes ao eclipse Fica em destaque também A liderança A generosidade A autoconfiança, a positividade O entusiasmo Boas comunicações E diálogos com intenções Positivas e generosas são favorecidas por esse trígono, relações afetivas saudáveis, positivas pra gente. Tem um bom momento, um lindo momento, na verdade, ao longo dessa semana. Inclusive para quem tá descomprometido, bons encontros podem acontecer. A nossa intuição vai estar tá muito afinada. Nossa sensibilidade artística vai estar tá à flor da pele. E a gente ainda tem Plutão fazendo sextil Plutão, o dono de escom... né, o regente de Escorpião, portanto, tem um papel importante nesse eclipse que envolve um sol em escorpião então a gente tem Plutão em cestil outro ângulo bom com sol, mercúrio Vênus e Júpiter esse cestil veio acalhar para uma semana de eclipse ele facilita os desapegos que esses eclipses desencadearem na vida da gente além disso, também auxilia curas físicas, curas emocionais espirituais auxilia transformações positivas nos nossos relacionamentos saudáveis e facilita desapegos e rupturas naqueles relacionamentos que não são ou não estão saudáveis favorece também quem atua exercendo o bom poder sobre as pessoas, os bons líderes são muito favorecidos por essa ação de Plutão são muitas boas oportunidades para quem se mexer positivamente ao longo da semana para quem for positivo confiante e para quem agir de forma responsável sobre sua própria vida e sobre a vida das outras pessoas, né? Agir dessa forma, com essa atitude, ajuda inclusive a superar as restrições que também são pesadas impostas por Saturno, que essa semana pode ficar bem suportável, como a gente já viu. E a gente termina a semana com aquela maravilhosa lua cheia em Câncer, né? Essa é a minha lua natal. Então eu sempre sinto muito também uma lua cheia em câncer, a lua das emoções dos sentimentos profundos do acolhimento das relações de afeto mais significativas pra gente no sábado dia 12 fim de semana que vem essa lua pode ser bem dolorosa, tá gente? porque ela já vem emotiva e ela faz uma quadraturazinha chata com Júpiter Júpiter exacerba na quadratura nossas emoções e ela lua faz também quadratura com Kiron que é o próprio astro que aponta ou sacode as nossas dores de alma então é uma mistura bem sensível e como eu disse dolorosa, não estranha então se você tiver um poço de chororô no próximo sábado, aproveita então para expurgar essas emoções doídas. se quiser chorar chore, se quiser transformar essas emoções em arte transforme se quiser ficar encolhidinho no seu cantinho, assistindo o seu streaming preferido ou escutando as edições anteriores que Lu em Câncer é também sobre nostalgia do mapa da maga, faça isso que no domingo o humor dessa Lua melhora, mesmo ela ainda estando em Câncer o humor dela melhora por causa de outras ligações mais positivas que ela faz com outros astros e consequentemente o humor da gente Melhora também. A gente ainda vai estar emotiva, a gente ainda vai estar sensível, mas no domingo vamos estar comunicando melhor as nossas emoções e a gente pode até encontrar alívio e compreensão nas conversas com outras pessoas. O famoso desabafo, escuta e acolhimento, né? Isso envia de mão dupla: você para o outro e o outro para você. Isso por causa do trígono que a Lua faz com Mercúrio no domingo. A gente encontra conforto também nas práticas espirituais, na produção de arte, mais uma vez, nas trocas afetivas de todos os tipos, isso porque a Lua faz um trígono com o Netuno, e a gente pode ainda até receber uma surpresa, uma boa notícia nesse domingo, uma novidade inesperada que alegra o dia por causa da Lua incestiu com o Urano. E é isso que tem para essa semana, eu desejo a todos um eclipse transformador, porém, o mais suave possível. Como sempre agradeço a falante áudio pela excelência e camaradagem, afeto na produção do programa. Agradeço a vocês que me escutam aqui, que me seguem lá no Instagram, no @mapadamaga, e quem não segue ainda está convidado, convidada para seguir a gente lá. Se você gosta desse conteúdo, se você acha que esse conteúdo te ajuda, te faz bem em algum nível. Me ajuda indicando o mapa da Marga, compartilhando nosso conteúdo com teus chegados. É importante para mim fazer meu trabalho chegar até onde ele puder, porque ele é feito com bastante amor. Vocês não têm ideia. Beijos aquarianos para todo mundo e até semana que vem.